0: Welkom bij de Eetgeluk podcast met eetgeluk-expert Carole van Bemmelen, waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten door middel van het managen van je oerbrein, zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten en weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw en dag mooi man. Er is alweer een week voorbij en ja, jezus man, nog maar een paar weken en dan gaan we toch... Echt naar het hoge noorden. Het komt nu echt wel dichtbij hoor. En ik heb momenten dat ik denk, ah, we gaan. En ik heb momenten dat ik denk, oh, we gaan. Weet je, Het is echt wel heel raar. Maar het is wel ook heel surreal. Want we zijn gewoon hier. En in mijn hoofd weet ik dat ik over een maand in Zweden woon. Maar tegelijkertijd ja, doen we hier ook gewoon nog iedere dag ons ding. Dus dat is echt wel heel bizar eigenlijk. En wat wij ook hebben besloten, want we hebben best wel regelmatig g- g- verhuisd. Maar wat we ook hebben besloten is dat we echt pas in de laatste week voor vertrek gaan inpakken. Dus dat is zeg maar de week na Pinksteren. En ja, dat betekent dat hier eigenlijk gewoon alles normaal doorloopt. En dat we dus heel weinig teken hebben van de grote verhuizing die eraan komt. Dus mijn brein is een beetje in de war af en toe. Mijn brein snapt het niet meer helemaal. Dus wat ik aan het doen ben op dit moment is... uh, Ik durf het bijna niet toe te geven, maar ik ben allerlei oude afleveringen van ik vertrek aan het binge en ik vind het geweldig. Dus ik vind het echt, ik vind het zo leuk. En wat ik, wat ik me het meeste over verbaas, is over um, ja, het gebrek aan voorbereiding en het, het positieve uh, ja, optimisme waarmee mensen soms aan projecten beginnen, dat ik denk oké, weet je, ik heb natuurlijk een winkel gehad. Ik weet wel een beetje hoe het allemaal gaat. We zijn ook van heel klein naar heel groot gegaan. En dan denk ik, wow. En waar ik me dan ook over verbaas, en wat ik echt fantastisch vind om te zien, is wat er mogelijk is als je echt een doel hebt en als je daarvoor blijft gaan. En ik denk ook dat dat de kracht is van het programma. Want hoe gaaf is het dat mensen ondanks tegenslagen, uh, ja, toch van iets schijnbaar onmogelijks iets mogelijks maken en iets moois maken. En dat Ook al lukt het in het begin voor geen meter... en ook al is er tegenslag na tegenslag... dat je dan toch ziet dat mensen hun doel behalen. Ja, dat vind ik fantastisch. Dat ze net voordat gasten komen hun bed en breakfast hebben afgestoft... en dat het vervolgens lijkt alsof er een uur geleden niet nog een totale chaos was. Nou, ik kan je één ding vertellen. Hetzelfde hebben wij destijds gehad met onze winkel. Wij zijn verhuisd van 300 vierkante meter naar 2000 vierkante meter... En op een gegeven moment was er de dag van de opening. Volgens mij was het op een dinsdag. Dinsdag of woensdag? Nee, woensdag was het volgens mij. En die opening was om zeven uur s'avonds. En om kwart voor zeven zijn we met z'n allen van voor naar achter door die winkel gegaan. En alles wat we tegenkomen hebben we opgepakt. Dat hebben we in het magazijn gegooid. En ja, we hebben de deur dicht gedaan, zeg maar. Maar wel zo dat we met de ene hand nog de spullen moesten vasthouden. En met de andere de deur moesten dicht doen. En we hebben de magazijndeur op slot gedraaid. En we dachten van ja... Als mensen hier de deur opentrekken, valt het hele soortje eruit. Weet je dus, ik weet exact hoe dat voelt. En het is zo raar, dan heb je zeeën van tijd en toch moet alles op het laatste moment. Het is echt bizar, maar dat is gewoon hoe het werkt. En dat is wel wat ik mateloos inspirerend vind. Namelijk doorgaan en blijven proberen. Iedere keer als het niet lukt, opstaan en kijken van oké, wat is een andere manier? En weer opnieuw, wat is een andere manier? Net zolang totdat je een manier hebt gevonden die werkt. Falen bestaat niet of je wint of je leert. Falen is alleen maar als je stopt. We bedenken vaak van de weg van A naar B moet een rechte doorgaande weg zijn. Maar die weg kan wel heel anders zijn dan wat je kan bedenken. En dat moet je gaan uitvinden. En dat brengt me ook bij het onderwerp van de podcast van vandaag. Want... Maar al te vaak krijg ik mailtjes van vrouwen en ja, dat gaat dan ongeveer zo. Hè? Ze zijn de wanhoop nabij dat ze niet afvallen en schrijven dan iets in het trant van ja, ik doe alles zo goed en ik doe zo mijn best en toch lukt het maar niet. Wat moet ik doen? Kun jij het me vertellen? Hè, dus ja, dan moet ik het gaan oplossen. En dat gaat gewoon niet. Zij moeten dat zelf doen. Maar goed. Ik snap wel dat ze mij schrijven, want ja, ik heb natuurlijk een grote mond op het internet. En uh, ja, wie weet kan ik je helpen en ik kan je ook helpen. Maar wat heel belangrijk is om je te realiseren, is dat afvallen geen doel is. Daar gaat het al verkeerd. We focussen op afvallen als een doel, maar afvallen is een resultaat. En dat resultaat, dat afvallen, kun je op twee manieren bereiken. Dat kun je bereiken op een fijne manier... Of op een vervelende manier. En helaas, 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 kiezen we in 99,99% van alle gevallen voor de laatste manier, voor de vervelende manier. We kiezen ervoor om de strijd aan te gaan met onszelf en om vanuit jezelf haten, om vanuit wanhoop, om vanuit boosheid in beweging te komen. En daar komt meteen een hele belangrijke les, want de energie van waaruit je in beweging komt... Dat is de energie die je de hele weg zal begeleiden. En dat is ook de energie die je zult ervaren wanneer je jouw doel hebt bereikt. Dus wanneer je in beweging komt vanuit jezelf haten of vanuit jezelf ongelukkig voelen met waar je nu staat, dan is dat hoe je jouw hele afvalperiode jezelf zult moeten voelen om in beweging te blijven en dus op het moment dat het even niet gaat, dan zul je die haat weer op moeten roepen om weer verder te kunnen gaan. En dat maakt het zo zwaar. Want je houdt het misschien nog wel vol zolang je resultaten bereikt, maar geheid, er komt een moment, en iedere liner weet dat, en iedere notoire liner weet dat helemaal, er komt een moment dat je lichaam een reset aan het doen is, waardoor de weegschaal een tijdje stil zal staan. Je valt af, je lichaam moet alles weer even resetten... en dan ga je weer verder. Dat zijn die plateautjes. En zodra je op zo'n plateau staat... dan wordt het dus moeilijk wanneer je komt vanuit een negatieve energie. Want wat er dan gebeurt, is dat je in paniek raakt. Want oh shit, het werkt niet meer. En daar gaat het vaak verkeerd. Want omdat je komt vanuit een negatieve energie... denk je vaak dat je je beter zult voelen als je je doel hebt bereikt. En als je dan stilstand ziet... Maar komt de paniek, want dan betekent het eigenlijk dat het nog langer gaat duren voordat je je doel hebt bereikt. En dus nog langer gaat duren voordat je je goed gaat voelen. Dus wees je daarvan bewust. En wees je er ook van bewust dat wanneer je niet in paniek raakt en toch door blijft gaan, dat het absoluut zeker verkeerd gaat wanneer je je doel hebt bereikt. Want wat er dan gebeurd is, is dat je de boog zo strak gespannen hebt gehouden al die tijd, dat je brein vindt dat je nu al wat verdiend hebt. He, je hebt zo hard gewerkt, je hebt het zo goed gedaan. En voordat je het weet, ben je weer terug bij af. Want je brei zegt, joh, je kunt nu wel even wat nemen. Dat kan wel lijden. Wel je bent 25 kilo minder, zit er echt niet meteen op, hoor. Je hebt even een pauze nodig. He, dus waar het eigenlijk fout gaat bij iedereen die af wil vallen en bij iedereen die dus niet afvalt, dat zijn twee dingen. He, dat is een verkeerde focus, de focus op afvallen. En het is een verkeerde energie van waaruit je kiest te starten. Namelijk een negatieve energie, een energie van jezelf haten. En laten we beginnen met de focus. En om dat duidelijk te maken, is het allermooiste voorbeeld het verhaal van Will Smith over zijn vader en over de muur. En ja, die komt uit de biografie van Will Smith. Ik kan het je echt aanraden. Het is echt een superleuk boek. En daarin neemt hij je eigenlijk mee in hoe hij is opgegroeid en hoe hij uh, ja, zo succesvol is geworden. En hij begint met dit verhaal over zijn vader. En Het gaat er eigenlijk over dat de vader van Will Smith een winkel had. Een winkel had eigenlijk een een soort bedrijf... waarin hij van alles deed met met koelkasten en en generatoren en dat soort dingen. Maar goed, daar had hij een showroom bij. En voor de showroom stond een muur die hard aan vervanging toe was. En in plaats van een aannemer te bellen... had zijn vader bedacht dat het een mooi project zou zijn voor Will... en zijn jongere broertje Harry... Om samen die muur te gaan metselen. Nou goed, zo gezegd, zo gedaan. Zijn vader liet nog wel de oude muur weghalen. Zo vriendelijk was hij dan al wel. Maar wat er overbleef, dat was een enorm gapend gat. En toen Wil dat zag, zonk de moed hem in de schoenen. Hij dacht namelijk dat het hem nooit zou gaan lukken om die nieuwe muur ooit af te krijgen. Nou, je moet je ook voorstellen, 9 jaar oud, 10 jaar oud. En je ziet dat dan, dan is het allemaal ook nog twee keer zo groot natuurlijk. Dus. Ja, hij hij raakte steeds meer in wanhoop. En een jaar lang was hij iedere dag met zijn broertje na schooltijd druk bezig met het project. Alles deden ze zelf. Ze maakten cement, ze sleepten het naar de muur en ze legden de stenen erop. En het was zeg maar ouderwets handwerk. En omdat hun vader nooit een dag vrij had, hadden zij dat ook niet. Zij moesten ook gewoon door. Dus ze werkte door in de vakanties, ze werkte door op feestdagen, ze werkte door in het weekend. Ja, en het schoot natuurlijk gewoon voor geen meter op. Twee kinderen, alles met de hand. Ja, nou ja, dat kunnen we allemaal wel. En hij schreef er ook bij, hij zegt... Als we dat nu hadden gedaan... Als we dat nu zouden doen met onze kinderen... Dan zouden we meteen de kinderbescherming bellen. Dus nou ja, dan kun je een beetje voorstellen hoe dat voor hem voelde. En wat er gebeurde is dat Will en zijn broertje steeds meer gedeprimeerd raakten... Van het enorme gapende gat dat nog voor hen lag. Hè? Want het was een enorm gat. En in Wil's hoofd werd dat gat steeds groter. Want ja, hij focuste constant op dat gat... En hij was inmiddels van overtuigd dat hij tot aan zijn dood met die muur bezig zou zijn. Maar zijn vader, ja, die liet ze niet stoppen. Hoe hard ze ook liepen te klagen, hoe hard ze ook liepen te sputteren, hoe hard ze ook protesteerden. Iedere dag moest er worden gewerkt aan die muur. Regen, hitte, school, examens, ziekte. Het maakte allemaal geen zak uit. Die muur moest af. Iedere dag opnieuw moesten ze met die muur aan de gang. Die muur was er gewoon altijd. En op een dag waren ze het echt gewoon helemaal spuugzat en liepen ze hard op te klagen en zeiden ze tegen elkaar van... hé, hey, waarom moeten we eigenlijk deze muur bouwen? Het is echt onmogelijk. Wat heeft het voor zin? Het is kindermishandeling en we krijgen het nooit af. En zijn vader die hoorde dit, die stond net binnen gehoorafstand... en die gooide zijn gereedschap neer en liep naar die jongens. En wat er vervolgens gebeurde... Dat was de les die Wil eruit gehaald heeft. En dat is ook een hele belangrijke les voor iedereen die, die gefocust is op afvallen. Hij pakte de steen die Wil vasthield en die pakte die uit zijn hand. En hij zei, hey, stop nou gewoon eens met het focussen op die muur. Weet je, er is geen muur. Er zijn alleen maar stenen. En de enige taak die jullie hebben, is om deze steen perfect neer te leggen. En als je die hebt neergelegd, ga je verder met de volgende steen. Die leg je ook weer perfect. En dan ga je verder met de volgende. Stop met je zorgen te maken over die muur. Het enige waar je op hoeft te focussen is de volgende steen, meer niet. En hetzelfde geldt voor jou, voor je gewicht. Weet je, het verschil tussen jouw huidige gewicht en jouw gewenste gewicht, dat is de muur. Dus jij moet niet een muur bouwen, jij moet een muur afbreken. En het punt is, Dat je constant op die muur blijft focussen. Je ziet die hele muur en je denkt shit die moet in één keer moet die muur weg. En daardoor wordt het zwaar. En daardoor denkt je brein dat het je nooit gaat lukken om van hier naar daar te komen. En dat ziet alleen maar het getal op de weegschaal. En vervolgens denkt het aan dat enorme gapende gat tussen jouw huidige gewicht en jouw gewenste gewicht. En raakt het in paniek. En al helemaal als het geen resultaat ziet op de weegschaal, omdat het dan denkt dat het nooit gaat lukken om die muur of die brug die nodig is om naar de overkant te willen komen, om die te bouwen. Om die muur af te breken, om die brug te bouwen. Dus als er dan niets gebeurt of als het niet snel genoeg gaat, dan zie je net als Wil dat gapende gat voor je tussen waar je nu staat en waar je naartoe wilt. En denk je dat het nooit gaat lukken. Dat maakt het echt super zwaar. Dus... Echt, geloof me, het is hetzelfde als met bergbeklimmer. Nou, ook daarin spreek ik uit ervaring. Ik lijk wel zo'n een oude oma. Maar mijn ex was een bergbeklimmer. Dus ja, in mijn vorige leven heb ik genoeg aan bergen gezien. En ik vond het ook mooi hoor, in de bergen. Maar goed, hij was daarin iets handiger dan ik, zeg maar. Het was een beetje de olifant en de, uh, de gems, zeg maar. Die dan samen waren en die dan samen een berg opgingen. Nou, daar kun je wel iets bij voorstellen. En... Wat ik daar al heel snel van leerde, was dat het niet handig is om te kijken naar de top als je nog onderaan de berg staat. Echt geloof me, in het begin deed ik dat en dan zonk de moed me in de schoenen en wilde ik het liefst rechts omkeerd maken. Want dan was het terras van het café toch wel erg interessant. Maar in plaats daarvan leerde ik mijn brein om te focussen op de volgende stap. Ieder stapje opnieuw. En wat er toen gebeurde, was dat de stress in mijn hoofd verdween en ik kon genieten van de klim... Alhoewel ik me onderweg echt wel regelmatig afvroeg waarom ik dit deed, hoor. Echt serieus. Dus focus is heel belangrijk als je wilt afvallen. Maar wanneer je focust op het eindresultaat, dan wordt het lastig. Want wat er dan gebeurt, is dat je iedere dag opnieuw die enorme kloof ziet tussen waar je nu staat en waar je naartoe wilt. Dus Focus op de eerstvolgende kleine stap die je kunt zetten om die brug te bouwen. Die je kunt zetten om die muur af te breken tussen jouw huidige gewicht en jouw gewenste gewicht. Hè, tussen waar je nu staat en waar je naartoe wilt. En vervolgens manage je je brein als het op tilt slaat en dingen zegt als... hé, hey, dit slaat nergens op of hé, hey, zo gaat het nooit lukken. hé, nee, dit schiet er ook niet op. Hè, dus onthoud alsjeblieft dat afvallen... Het resultaat is van heel veel kleine stapjes in de richting van jouw doel. Het is niet één zeven mijl stap. Het zijn heel veel kleine stapjes die je iedere dag opnieuw herhaalt. En de tweede heel belangrijke fout die wordt gemaakt, als je wilt afvallen, is de energie van waaruit je start. En wat ik je nu ga vertellen is echt heel erg belangrijk. Want dit kun je namelijk op alle dingen in je leven toepassen. En dat is dat de energie van waaruit je in beweging komt de energie is die jou de hele weg zal begeleiden. En het is tegelijk de energie die je bij je hebt... wanneer je jouw doel hebt bereikt. En dus wanneer je in beweging komt vanuit een hekel hebben aan jezelf... vanuit een gevoel van walging als je in de spiegel kijkt... dan is deze emotie de brandstof... voor alle acties die je doet op jouw weg naar je doel. En jouw doel is afvallen. Dus je zult vanuit een hekel hebben aan jezelf, vanuit het gevoel van walging alle keuzes gaan maken die je maakt. Iedere dag opnieuw zul je daarom het gevoel van walging moeten activeren om je te kunnen houden aan jouw dieet. En dat geldt helemaal voor wanneer het even niet lukt, want dan zul je juist het gevoel van walging nodig hebben om jezelf weer op de rit te krijgen. Je brein denkt dat dit een uiterst constructieve manier is je brein denkt dat je alleen maar in beweging kunt komen vanuit een hekel hebben aan jezelf, dat wanneer je je goed voelt dat je dan niks doet. Maar het punt is wel dat het ontzettend veel energie kost. Iedere dag opnieuw en dat je het nooit op de lange termijn gaat volhouden. Want als jij van jezelf wacht, dan voelt het gewoon niet fijn. En als je je maar lang genoeg niet fijn voelt, dan zal je oerbruin erbij komen en zeggen hé, hey, je voelt je niet fijn, je bent in gevaar, eet even wat. En dan ga je jezelf saboteren. Dus vroeger of later gaat deze methode, deze manier van in actie komen, gaat je inhalen. Denk bijvoorbeeld ook maar eens aan een klusje waar je helemaal geen zin in hebt. Dat schuif je zo lang mogelijk voor je uit. En als je het dan doet, dan kost het je mega veel energie. En hetzelfde geldt voor deze manier van af willen vallen. Het is gewoon niet leuk en het kost bakken met energie. En het vervelende is dat je alleen maar af kunt vallen als je wacht van jezelf. Nou, Hoe fijn is het om jezelf iedere dag zo te moeten voelen? Hè, en stel dat het je lukt om je doel te behalen. Wat ik dus als gezegd betwijfel omdat ik denk dat je oerbrein binnen een paar dagen al aan de bel heeft getrokken omdat je je niet goed voelt. Dan zul je daar misschien even trots op zijn, maar waarschijnlijk vind je al heel snel iets anders waar je van wacht. En dan moet je neus veranderd worden, of uh, uh, je moet liposuctie op je billen, of je lippen moeten opgespoten worden, of wat het dan ook maar is. He, dus wanneer je je gedachten over jezelf niet verandert, dan kun je afvallen tot je een ons weegt, maar je zult je nog steeds niet goed voelen. En de reactiestandaard die ik dan krijg op dit verhaal is, ja maar Carola. Ik ben in het verleden heel veel afgevallen en toen voelde ik me zoveel fijner en zoveel beter. Dat klopt echt niet hoor, wat je nu zegt. Dat is echt standaard de reactie die ik krijg van heel veel vrouwen. Maar het feit dat je je toen veel beter en fijner voelde, was niet omdat je was afgevallen. Maar dat was omdat je andere gedachten dacht over jezelf. En dat kan hier en nu kan dat ook. Het punt is alleen dat je brein, je dieetbrein, we hebben allemaal een dieetbrein... ...zo verknoopt is met de overtuiging dat je eerst moet afvallen voordat je lekker in je vel kunt zitten... ...dat je deze waarheid met hand en tand gaat bestrijden. Jouw brein komt in opstand, jouw brein zegt van ja, maar dat is niet waar. Maar geloof me echt alsjeblieft, afvallen gaat over zo ontzettend veel meer dan het getal op de weegschaal. Het getal op de weegschaal mag nooit je doel zijn... Het getal op de weegschaal is een resultaat, het is een richtlijn. Het is een optelsom van alle gedachten en overtuigingen... die je op dit moment hebt over jezelf. En dus het getal op de weegschaal is een prachtige spiegel... van de relatie die jij op dit moment hebt voor jezelf. Met jezelf. Voor de mate waarin je me first toepast op dit moment in je leven. En dus voordat je wilt gaan afvallen, is er iets dat eerst moet. En dat is dat je kritisch gaat kijken naar de relatie die je hebt met jezelf. Dus alsjeblieft, ga stoppen met het denken in diëten en in kilo's, maar ga denken in liefde voor jezelf. Iedereen kan afvallen. We weten allemaal donders goed hoe we moeten afvallen. Afvallen is niet moeilijk. Maar de enorme uitdaging ligt in afgevallen blijven. De enorme uitdaging ligt in het behalen van blijvende resultaten. Ik zie het keer op keer op keer op keer op keer. Er zijn zoveel vrouwen met een gastric bypass in de Eetgelijke Universiteit. Die allemaal met die gastric bypass afgevallen waren. En gewoon weer net zo hard de kilo's erbij kregen. Omdat die factor, die factor liefde voor jezelf, die kun je er niet niet uitsnijden. En die kun je er ook niet insnijden. Dat is waar je moet beginnen. Het is heel leuk om het mechanische probleem op te lossen, maar dat is maar een heel klein stukje van de puzzel. Ik vind het mishandeling, ik vind het echt verminking, zo'n gastric bypass. Ik vind ook dat niemand dat moet doen. Ik begrijp dat mensen het doen, maar ik vind het niet handig. Omdat je gewoon een heel belangrijk deel van het eetgedrag, de drijvende factor achter je eetgedrag, die verander je er niet mee. He, dus het gaat, tijdelijk gaat het wel goed. en Misschien een jaar of vier, vijf. En daarna begint de ellende weer. He, dus alleen wanneer je plezier hebt op jouw weg naar jouw nieuwe jij. Alleen wanneer je komt vanuit liefde voor jezelf. Alleen wanneer je komt vanuit onderzoeken en vanuit spelen. Alleen wanneer je komt vanuit ontdekken wat werkt voor jou en wat niet. Is het mogelijk om blijvende resultaten te behalen? En is het mogelijk... Om uh, ja, je brein te ontknopen, je brein te ontkoppelen van de overtuiging dat je een dieet nodig hebt om controle te hebben over jouw eetgedrag. He, dus blijvende resultaten behaal je alleen als je stopt met focussen op wat je eet en op hoeveel je eet. En dat klinkt heel tegenstrijdig, hè? Maar waar het over gaat is dat je gaat kijken, dat je gaat leren kijken naar waarom je eet. En dat je gaat leren om al die vaardigheden te creëren, al die vaardigheden te leren... die je nodig hebt om een fantastische relatie met jezelf te creëren. Want dat is waar afvallen echt over gaat. En dan vallen er gewoon allerlei oude overtuigingen van je af. Figuurlijk, in de vorm van je gewicht. of Letterlijk in de vorm van je gewicht, figuurlijk in de vorm van je gedachten. Waardoor je gewicht anders zal worden. Dus het gaat niet over eten, het gaat over relaties... en dan met name over jouw relatie met jezelf en jouw relatie met je lichaam. Dus wanneer je weer denkt, ik val niet af... dan is dat waar je naar moet gaan kijken. Dus afvallen en blijvende resultaten behalen... is eigenlijk de ultieme vorm van relatietherapie. En dan met name van de relatie met jezelf. Want het dwingt je om te gaan kijken... Naar de relatie die je hebt met jezelf. Naar hoe jij met jezelf omgaat. En jouw lichaam is daar een prachtige weerspiegeling van. Of je nou wilt of niet. Zoals ik het dus zie gaat het niet over het getal op de weegschaal. Maar is het getal op de weegschaal slechts een resultaat? Is het een optelsom van jouw relatie met jezelf? En van alle kleine stapjes die je iedere dag zet in de richting van jouw doel? Gebruik jouw lichaam om te leren. Dus bepaal je doel. Bepaal het gewicht waar je naartoe wilt. Dat is prima. Zet dat gewoon als rode stip op de horizon. En vervolgens ga je de muur die staat tussen jouw huidige gewicht en jouw toekomstige gewicht, ga je afbreken. En stapje voor stapje ga je tegelijkertijd een brug bouwen naar de plek waar je naartoe wilt. Waar Wil en zijn broertje een muur moesten bouwen, breek jij de muur die tussen jouw huidige zelf en jouw toekomstige zelf staat, die breek je af. En dat doe je door iedere dag opnieuw te focussen op welk klein stapje je je kunt zetten in de richting van jouw doel. Door iedere dag jezelf opnieuw af te vragen of de dingen die je doet je helpen om jouw relatie met jezelf, om jouw relatie met je lichaam en om jouw relatie met eten te veranderen. En wanneer het antwoord ja is, dan weet je dat je op de goede weg bent. Je komt dan vanuit de juiste energie en daardoor zul je uiteindelijk in staat zijn om blijvende resultaten te behalen. Want je neemt je brein mee in het verhaal. He, je gaat niet uh, iets doen waardoor je je niet goed voelt. En dat je oeberen denkt, ja ho even, kom even terug. Want je voelt je niet goed nu. Als jij zorgt dat je je de hele weg goed voelt, dan denkt je oeberen, hé, hey, dit is goed. Want ze voelt zich goed, ze is veilig, ik hoef verder niet in te grijpen. He, dus het gaat niet om het getal op de weegschaal. Ik kan het echt niet vaak genoeg zeggen, maar het gaat om het doen van het werk dat nodig is om jouw relatie met jezelf te veranderen. En er is maar één persoon die dat kan doen en dat ben jij. Jij kan veranderen hoe je zorgt voor jezelf. Jij kan veranderen wat je eet. En daardoor zal het getal op de weegschaal uiteindelijk mee veranderen. Maar dat verandert pas als het verandert. Niet wanneer jij dat wil. Jouw lichaam beslist wanneer dat verandert. En het grappige is echt dat wanneer je dit gaat doen, dat je zult merken dat je focus gaat verschuiven. Ik zie dat bij mezelf ook. Ik was heel lang gefocust op de weegschaal. Heel lang. En tegenwoordig ben ik daar eigenlijk helemaal niet meer zo mee bezig. Ik ben veel meer bezig met focussen op mezelf en op goed zorgen voor mezelf. Op het zelf fijn hebben. Op me first. He, ik ben heel blij met mijn lichaam en ik ben ontzettend dankbaar voor alles dat het voor me doet. En ja, daar ben ik zo dankbaar voor dat ik alleen maar heel goed ervoor wil zorgen. Ik wil dat mijn lichaam ja, zo gezond mogelijk oud wordt. Zo fit mogelijk oud wordt. En dat is mijn taak om daarvoor te zorgen. En daardoor wordt het een proces van liefde. En dat kan ik vele malen makkelijker volhouden op de lange termijn dan iedere dag vechten met mezelf. En natuurlijk heb ik ook wel momenten dat ik denk, ah, ik wil nu een chocolaatje. En soms plan ik het in en soms plan ik het niet in voor mezelf. Maar dat is het proces, dat is de weg om te gaan. Dus voordat je me vanaf nu een paniekmail wilt sturen, omdat je niet afvalt, hè, dus... Voordat je die paniekmail gaat sturen. Luister dan eerst nog een keer naar deze podcast. Want dit is namelijk waar het echt over gaat. Goed, dat was hem weer voor vandaag. Tot volgende week. En je weet het. Geef deze podcast vooral door aan andere vrouwen die er baat bij kunnen hebben. Dus ken jij vrouwen die constant bezig zijn met afvallen. Die focussen op hun gewicht. Die de wanhoop misschien nabij zijn. Laat ze dan vooral naar deze podcast luisteren. Want dit gaat ze helpen. Dat weet ik zeker. Wij spreken elkaar volgende week weer. Of tenminste, volgende week kun je mij weer horen. Ik kan natuurlijk niet met jou spreken, maar goed. Je snapt wat ik bedoel. Tot dan. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren, kijk dan eens naar de Eetgeluk Universiteit. Dit is dé Netflix op het gebied van eetgedrag, waarin ik dieper inga op alles dat ik deel in deze podcast. En waarin ik je leer hoe je dit kunt toepassen in jouw leven. En misschien wel het allerbelangrijkste op jouw eetgedrag. Je vindt alle informatie op degelukkigeeter.nl Het lijkt me super om jou daar te zien. Tot daar!